0: 你照看好孩子，我去去就回来。如果我回不来的话，你明天早晨速速带着长嫂跟孩子离开常家营，一定要把孩子拉扯大。对着妻子交代完，丁一一步跨出了屋子，反手。带上了屋门，跟着那只黑狸猫，消失在了夜幕当中<音>。说来也怪，这丁一平时手无缚鸡之力。缝里边钻出来的小鸡崽子都要抓半天，可是这一晚上，却感觉自己浑身都是使不完的劲儿，钻房越脊如履平地一般。再就是，他本来是天生的夜盲症，天刚擦黑看东西就费劲了。没有灯火的话，那简直就是寸步难行。可是，这天晚上看东西格外的清楚。跑在前面四五丈开外的黑狸猫，一举一动，他全都能看得清。窜来窜去，丁一跟着黑狸猫就来到了。长四山家。只见狸猫停在了一口大水缸前。这什么意思？丁一来到水缸前，仔细的看了看这口水缸。明显不是当朝的玩意儿。这水缸的形状。很乖。有点儿像葫芦，在缸的中间和上端分别有两个凸出来的肚子。缸沿的四周围还刻着一圈兽纹，好像不是盛水用的东西。而是古代的某种器皿。以前自己倒也到过长死山家，就那么几件破家具，根本就没见过有这东西、啊。难道是这几天从山里边挖出来的？丁一正琢磨着呢，忽然就看着狸猫冲着水缸猛地一转，顿时头破血流。而那声音就好比山崩一般，震得常四山家这破房子都摇了三摇。但是狸猫并不肯罢休，而是往后噔噔噔噔推了几步。用脑袋撞这口水缸，又是一声巨响。撞过这两下，那大黑狸猫已经站不稳了，它还是晃悠着往后退，准备继续撞。原来唐家英出事儿，就是因为这个。丁一长叹了一声：“天佑我妻儿，无丁一去也。”说完，丁一往后退了几步，猛地一头撞向了水缸，只听天崩地裂的一声巨响。就连哆嗦成一团的常氏和罗氏都吓得一激灵。哦，这是烈石瑶啊！听到这里，张国忠可算听出点眉目来了。当年，自己听师傅马真人提过这东西。自战国伊始，炼丹术就开始盛行于世。人们坚信可以通过服食丹药的方式达到长生不老或成仙的目的。汉朝以前，炼丹术主要是以黄白之术为主，原料大都是铅、汞。锡等重金属物质，到了秦汉，逐渐就有了金丹术，其原材料增加了一些非金属物质，但是大部分仍然以重金属为主。到了隋唐，金丹术仍然为大多王公贵族所喜施，但是。众所周知，丹药是要配合众多道教学派的心法来服食的。茅山、全真都有这种心法，虽细节之处有所差别，可基本上可以说是大同小异。懂这种心法的人吃这些金丹，可以增元补气、延年益寿。但要是普通人吃了这种重金属含量严重超标的东西，其后果呀、啊，就跟直接喝农药没什么区别了。不但不能长生，反而容易被毒死。由于越来越多的人因为服食丹药而中毒身亡，所以到了唐代末年，以金丹为主的传统丹药。渐渐的，就失去了王公贵族的信任。这就意味着，一些专门靠着给达官贵人脸单而爆发横财的方式们，没有了饭碗了。为了重新博取这些王公贵族的信任，这些方式就发明了一种害人的丹术——赤灵丹。所谓赤灵丹，其原料并不是传统的重金属材料，而是活蹦乱跳的大活人。早期的方士们大多精研道术，将人炼成丹药的时候。会想方设法打乱人的魂魄的排列的顺序，然后将其封禁于丹药之中。这种丹药，人服食以后，并不会中毒或者着道，相反的，还会产生类似于兴奋剂的作用。一时间，这所谓的赤灵丹就又开始在上层社会快速的风靡了。可是，用活人炼丹，不同于用金属炼丹，要涉及风水问题。大部分的赤灵丹的丹房，都被修在了深山至阴之处。炼制的方法也严格对外保密。这种炼师窑就是炼制赤灵丹的容器，学名叫做金身匮。炼师窑仅仅是俗称而已。然而，并不是每个方式都是道术高手。由于赤灵丹的快速风靡，一些眼红的二把刀方式也盲目上马，改行专练赤灵丹了。可是，这些人并不懂得如何打乱人魂魄的排列顺序。更加不具备将人的魂魄封在丹药当中的能力。大部分被炼者的冤魂，就留在了这炼尸窑中。日久天长，千魂万魄必成气候。于是，这些二把刀的方式。就成了第一批的倒霉蛋这也算是自食其果了。无独有偶，虽说这炼尸窑让那些二把刀的方式送了性命，但是却又让另外一群人打起了发财的算盘。这些人，就是一些心术不正的道家子弟。对他们而言，这些废弃的炼师窑，简直就是物美价廉的发财的利器。在唐朝末年的乱世，利用废弃的炼师窑，敲诈勒索、打家劫舍，甚至谋财害命的。道门败类，数不胜数。这东西也被后世公认为是最难缠的东西之一。<音>莫非用脑袋撞就能破了那东西？张国忠对炼尸窑的了解并不。听孙婷这么一说，反倒糊涂了。不，那方法，只是那猫教的。很奇怪，当天晚上，丁一和那狸猫用自己的命，确实换回了丁一的妻儿和老太太常氏的命。但在以后的几十年里，常家营，都是远近闻名的鬼村。去了的人。没有一个活着回来的，啊！丁一和那狸猫都死了。对，常氏和罗氏第二天在村子里头挨家挨户的找，最后在常四山家找到了丁一和那只猫的尸体。丁一脑浆迸裂，思想很惨。说到这儿。孙婷抿着嘴，不断的摇头。再说当年，找到了丁一的尸体之后，妻子罗氏当场就昏死过去了，而老太太常氏也抱着那狸猫的尸体哭死过去好几回。好在两个孩子还算懂事。看着母亲和老太太，难过的很。虽然自己没了爹也很难受，但还是左右的安慰着两位长辈。最后，常老太太和罗氏，在村口挖了一大一小两个浅坑，把丁一和那只狸猫给埋了。带着丁家的所有积蓄，趁着天还没亮。四口人，逃难似的逃离了常家营。这丁一就是个穷算卦的，家里不趁什么值钱东西。虽说当初道光爷赐了一千两银子，还没怎么动，但是那都是现银，一千两就是一百斤。罗氏带着两个孩子，还有一个瘸老太太。最多也就能拿个二百两左右，剩下的就都扔在家里头了。最后，这四口人到恩师落了户。刚到恩师没几天，罗氏就病倒在了床上，一病就是一年。虽说十里八乡的郎中都请遍了，可这罗氏最后还是在咸丰三年一命呜呼，去见了夫君。这一年多以来，给罗氏看病抓药，银子花了一大半尝试咬着牙，用最后的十几两银子买了一间房子，开始靠编草帽养活两个孩子。这两个孩子，老大叫丁瑞奇，老二叫丁瑞宗。老大丁瑞奇，一来脑袋瓜不如弟弟好使，二来念着自己是哥哥，年纪小小就开始走街串巷卖草帽。自从母亲去世之后，两个孩子就开始管常氏叫奶奶。常氏虽说腿瘸，手。却很巧，草帽编得不错。自己腿脚不好，就在家编，让老大丁瑞奇拿出去卖，从牙缝里挤钱，让弟弟去学堂念书。希望弟弟有一天能出人头地，光宗耀祖。这老二丁瑞宗，虽然继承了他爹丁一的聪明和才智。可脑袋里想的却是另外一回事儿。自从他当年亲眼看见爹爹丁一惨死的时候，丁瑞宗就萌生出一个念头：如果没有那些歪门邪道的玩意儿，或者当时自己有本事，除了那些东西，那么老丁家……将会是一个多么幸福的家庭！咸丰六年腊月，老太太尝试积劳成疾，患了风寒，没多久就死了。兄弟俩用最后的一点积蓄葬了奶奶，就开始盘算以后该怎么办。当时，老大丁瑞奇。仍然希望弟弟丁瑞宗能够继续念书，考取功名。可是，葬了奶奶之后，兄弟俩已经是身无分文了。丁瑞奇自己也明白，奶奶没了，再想靠编草帽供弟弟念书是不可能的了。况且，此时天下大乱，文银数十两就可以捐得功名。黄金十锭更胜似寒窗十年。如此的世道，考取功名又有何用？一番商议之后，兄弟俩决定托以前同村的长老岗，这个人在一家茶楼当伙工，帮忙在茶楼找个帮工先干着，等有机会再行打算。说实在的。一间茶楼用不了多少办公。兄弟俩苦苦哀求茶楼的吕掌柜，才勉强都留下，可没有工钱，尽管两顿饭而已。即便如此，两个人也很知足了。可是好景不长，茶楼因为生意不好，已经养活不起这兄弟俩了。兄弟两个只能留下一个。就在兄弟二人发愁的时候，茶楼里来了个喝茶的老道，大概四十来岁，号称是武当山富贞观左秋阳左真人的大徒弟，名叫沈方卓。这次来恩师，是给县太爷家瞧病的。一听说这个人是武当山的道士，丁瑞宗就来了劲头，跪在地上就要磕头拜师。这下可把沈道长吓坏了。听了兄弟二人的遭遇之后，沈道长眉头紧锁：一来是为丁家感到惋惜，二来是吃惊。常家营的闹鬼事件。丁瑞宗是个聪明孩子，一看沈道长的表情有变化，立刻一把鼻涕一把泪的磕起了响头。